0: 各位听众朋友们，大家好，我是波音石头。这一次，我们来说一个刺杀皇帝的故事。在北京城东安门内，有一对父子正在路边的酒铺里喝酒。只见父子俩谁都不说话。突然，在连干了两半碗绍兴酒和木花酒之后，父亲带着儿子进了故宫的东华门，又绕到神武门内，突然说道。我跟你说一句话，我即刻就要寻死了，你可不要来认尸。儿子很疑惑的问：“是什么缘故？”父亲说：“一会儿你就看见了，你不用管。”过了一会儿，随着一顶黄色轿子的到来，只见这名父亲握着刀子就冲了过去。这一天是嘉庆八年闰二月二十日。皇帝为了春耕典礼，准备从圆明园回宫斋戒，可刚走进神武门内的顺贞门，就见一个中年农民手持小刀冲向皇帝的队伍，一时之间，护卫们惊慌失措，百余名大内高手竟没有一人上前解救，最后只有嘉庆皇帝的亲侄子宝亲王绵恩和额驸拉旺多尔济以及四名御前侍卫挺身而出。才将这名胆大的刺客擒拿下来，其中四名御前侍卫还被扎伤了。本以为这次的刺客是个什么天地教、白莲社的狠角色，可在经历了宁儿、桂莲、掌果、板泽之后，得出的结果却着实狠狠地打了紫禁城内所有人的脸。以下是通过案情梳理后得到的一些信息：凶犯姓名陈德。家庭出身，先卖给镶红旗松甲为奴，后辗转到山东做官员的奴仆，又给别人的奴仆做厨子，显无业。家庭情况：父母早亡，妻子亡故，也有两个儿子，一个叫陆儿，一个叫对儿，父子三人与瘫子岳母共同度日。社会关系：朋友黄五福为抓帽胡同看街士兵。陈德父子、继住在此，还有一个王四为陈德的邻居。犯罪动机，据供述，是系穷苦难过，要寻死路。我于十八日打听到皇帝回宫的消息，就像在此时惊家犯了这个罪，自然立刻将我剁死，我也死得爽快，并无他人主使。面对这样的口供。皇宫上下实在是颜面尽失，所以他们不相信陈德背后没有大人物在主使。于是，宁儿、桂莲又是频繁使用，并且将陈德的孩子和朋友、邻居全部抓捕到案进行拷问。随后，不知是由于严刑逼供的原因，还是陈德真的口吐实言，他有招了。陈德这次说，他曾在嘉庆二年做过一个梦，梦到。他的一个朋友带他来到了东宫，他正在其中游览，突然他朋友就不见了。嘉庆三年，他又做了一个梦，梦到自己在桥上站着，突然有人把他拉到了知府大堂，他又换上了一身蟒袍，于是就又醒了。后来呀、啊，他参照文昌书钞解梦，竟然解出了他要做黄堂、穿龙袍的结果，而他自己。又接连在庙里求了几只上上签，所以就觉得自己跟常人是不一样的。虽然王侯将相宁有种乎，陈德啊不懂，但是他心里已经有了皇帝轮流坐，明年到我家的觉悟了，所以他才在自己极度困苦之下，饿向半边生，买了一把便于携带的小刀。准备进宫，砍退几人之后，皇帝害怕，自然诸事有我了。不能不说，陈德的脑洞太大，竟然如此胆大妄为。但一方面，确实也说明了他已经走到了人生的穷途末路，在自己都不知道要什么的情况下就动手了。可就算陈德有胆进宫，皇宫内的安保工作再烂。也不至于能让一名平头百姓在皇宫里熟门熟路，能够准确地找到各处地方的位置吧？所以啊，当时有很多人怀疑他是有大背景，是天理教派来刺杀皇帝的。但最后的结果是，在陈德给内务府的人做仆人的时候，曾经跟着主子进宫给妃子们送过日用的瓷器，所以一来二去，他也就对一些地方路线熟悉了。当他的主子辞退他之后，他也依旧记得皇宫大内的布局。事情到此才算是查明白了，可是嘉靖皇帝心里却很不舒服。由于自己身边的侍卫都是满蒙勋贵或是他们的子嗣，可紫禁城的安全工作竟如此之差，让他觉得很不安全。再将神武门。东华门、顺贞门的所有统领、士卒全部惩罚一罪之后，嘉庆皇帝在这月的二十四日发布了一道上谕，其中有这样的句子，大意是说，在凶犯前来刺杀的时候，竟然只有六个人上来护驾。是，宝亲王和额驸是朕的亲人，受到了恩宠最多，可是剩下的百余人就没有得到过我的恩泽吗？你们就算不是我的亲人，可是你们难道不是是受国恩的臣子吗？这样的事情你们都不能上前，怎么还能指望你们尽心办理国家大事呢？你们难道心里就没有愧疚吗？这段谕旨不但表露了嘉庆皇帝的愤怒和痛心疾首。而且更深层次的暴露了清朝中晚期宫廷守备制度的松懈和皇帝权威的逐渐没落，以及从上而下所暴露出的阶级差距和矛盾。窥一斑而知全豹，连嘉靖皇帝都知道，就算是自己身边的勋贵官员和侍卫，将来也都不能办理好国家大事，那下层官员的做派更是可想而知了。至于对犯人处理的结果，则是黄五福作为国家士兵，却收留这样的流民，知情不报，判处流放三千里，减一等，杖一百，徙三年。而陈德的岳母因为年事已高且双腿瘫痪，不追究责任。他的两个儿子本来由于不到十六岁，按律不能斩首，但因为此事特殊。两个孩子乃是逆种，岂可复留人间？因此也被不远大臣判处斩首。但后来嘉靖皇帝怜悯他们幼小，改斩首为绞刑。至于陈德，则是绑缚士草，凌迟处死。游戏的周星驰在《武状元苏乞儿》中说过的一句话，大意是：决定天下乞丐数量的。不是自己这个丐帮帮主，而是皇帝本人。或许这可以给“谁是幕后的真凶”一种别样的解释。